0: Boa noite gente, mais uma vez Boa noite. graça e paz da parte de Deus Eu quero que vocês abram as suas bíblias em Lucas 22 Versículos a partir do 54 Vamos ler lá, a partir do 54 O título da perícope é Pedro nega Jesus E diz assim Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote Pedro os seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse, Este homem estava com ele. Mas ele negou, Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu, Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos, Pai. Sabemos que o Senhor é vivo e real entre nós. Sabemos que o Senhor está entre nós, Pai. Que os nossos corações agora sejam cheios com a Tua Palavra. Que a nossa mente se abra para receber a Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Assim te pedimos e te agradecemos, que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Pedro, meu irmão, ele é um dos doze apóstolos, é um discípulo de Jesus e caminhou ao lado de Jesus. Pedro é uma figura bem emblemática, Pedro é uma figura bem proeminente né, do, do Novo Testamento. Ele mergulha realmente no ministério de Jesus, ele vai a fundo no ministério de Jesus. Como diríamos hoje, ele vai com os dois pés, né? Quando ele conhece Jesus, ele vai mergulha. Pedro, ele é uma figura intensa, ele é uma figura exagerada, ele é uma figura explosiva, como a gente pode ver quando um pouco antes aqui, quando Jesus é preso, ele saca da espada, arranca a orelha do guarda, Jesus tem que fazer um milagre ali rapidinho. E ele ele é assim, ele é explosivo, ele é, ele faz as coisas sem, meio que sem pensar, assim, meio que na loucura. Esse é Pedro. Pode ver isso nos evangelhos, Pedro agindo dessa maneira. É, e Pedro é daquele tipo, né, cara? Eu, não, estou pronto para morrer contigo, Jesus. Vamos lá, vamos, nós estamos juntos, vou morrer contigo. Cara. Enfim. O que acontece no verso 61, Jesus já havia falado o que aconteceria lá nos versos 33, 34. Jesus já tinha predito que ele negaria Jesus três vezes. E o que acontece ali é exatamente o que Jesus tinha falado. Pedro nega. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Pedro, meu irmão, ele é alguém maravilhoso de se estudar. Eu gosto muito de Pedro, porque ele é parecido com a gente. Pedro, ele se aproxima muito de nós, porque Paulo... É maravilhoso, Paulo, os escritos de Paulo, boa, te, par, boa parte da teologia do Novo Testamento é do, de Paulo, ele escreve, o erudito, Paulo. Aí a gente fala assim, meu, se eu não conseguir ser parecido com Jesus, eu quero ser pelo menos parecido com Paulo. Mas Não é pouca coisa Paulo, é Paulo, então não é tão simples ser parecido com Paulo. Mas Pedro, parece que a gente se identifica mais com Pedro, porque ele... Nós somos, assim, exagerados, explosivos, intensos, agindo sem pensar. E parece que quando a gente olha para Pedro, para a figura de Pedro, a gente se identifica muito com ele. Parece que ele é mais próximo de nós. Parece que Pedro é um pouco mais humano, assim. Pedro é desse jeitão aqui. E Pedro amava Jesus verdadeiramente. Mas na hora que ele foi posto à prova, o seu instinto foi se defender. Você conhece esse homem? Uh -uh, nunca vi mais gordo. Tem certeza? Você é galileu? Fala que nem galileu? Não. Nunca nem vi. Não sei. Conheci esse homem, não. Mas Pedro se entristece ao ver Jesus olhar para ele. Quando Jesus fita os olhos em Pedro é onde a amargura vem. E essa, essa mensagem, eu vou chamar ela de amargura devido à distância de Deus. A amargura que sentimos por estarmos distante de Deus e Pedro se entristece porque ele lembra que Jesus disse que ele o negaria o homem que disse que estava pronto para morrer por Jesus o homem que disse assim, não preso não, morto não A gente, nós estamos juntos se você morrer, eu morro com você também se você for preso, eu tô, eu tô com você Jesus, não, 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 não vai ter se alguém vier, vai ser nós eu dou-lhe a primeira e tu vem atrás Pedro era, era esse cara. Mas quando ele é colocado à prova, não é o que acontece. Jesus olha para ele e ele pensa, cara, eu fiz exatamente o que Jesus falou que eu ia fazer. Eu neguei. E a amargura vem. Por isso o choro amargo do verso 61, saindo dali, chorou amargamente. Por isso a tristeza invade o coração de Pedro. O verso 54, meu irmão, vai, vai dizer que Pedro seguia à distância, Jesus é preso, estão levando Jesus e Pedro está à distância, olhando. E o Wilson Porte vai fazer uma análise que eu acho genial, desse, desse à distância aqui. Ele vai dizer que quando nós seguimos Jesus à distância, eu e você, quando nós seguimos Jesus à distância, o nosso coração fica à vontade para pecar. Quando nós seguimos Jesus à distância, o nosso coração fica à vontade para pecar. A distância nós não sentimos mais a tristeza do pecado. Nós não nos entristecemos mais por aquilo que fazemos e que é pecado. A gente simplesmente peca e está tudo certo. Se não nos entristecemos com o pecado, é sinal de que estamos sem a presença do Espírito Santo. Quando temos o Espírito Santo, Ele nos nos flagra dos nossos pecados. Quando pecamos, quando erramos, Ele já diz: está errando. E a gente já se entristece automaticamente, errei. Hey. Então, é o que o Porte está dizendo, que quando nós seguimos Jesus à distância, nós estamos prontos para pecar ou negar Jesus em paz, tranquilo. Pedro viu Jesus ensinando pela primeira vez dentro do seu próprio barco. Pedro entra... Jesus vem ensinando na praia e vem chegando para trás, a multidão vem, vem apertando Jesus, ele vai dando os passos para trás, vai entrando na água, de repente ele entra dentro do barco e diz, olha, leva esse barco para longe que a multidão está vindo, então o barco vai um pouco para longe e ele fica ensinando. E Pedro está dentro do barco, Pedro está ali e está vendo as primeiras, está ouvindo as primeiras palavras de Jesus. Então ele vê o mestre falando de perto. A primeira vez ele está, imagino eu, dentro do barco e Jesus falando. E ele é a primeira vez que ele está vendo Jesus. E ele chega a uma conclusão. Ele diz assim: "Ó, não, 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 afasta-te de mim, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou um homem. Eu, eu não sou um homem santo. Tu és, tu és santo. Tu és mestre. Então se afasta de mim. Essa é a primeira reação de, do, do exageradinho." Não, 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 vai, vai para longe, eu não sou digno de estar perto de ti. Pedro sente, meu irmão, uma dose de inadequação, a mesma dose de inadequação sentida pelo profeta Isaías quando ele tem a visão dos céus. Quem conhece um pouquinho de Bíblia vai saber que quando Isaías contempla a glória de Deus, ele diz assim, ó, Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito na terra de homens e impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Ai de mim, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou muito perto de Deus, eu sou um homem pecador, ai de mim. E é a mesma inadequação que Pedro está sentindo quando está vendo Jesus dentro do seu próprio barco. Não, não, sai, afasta-te de mim, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem de lábios impuros. Pedro sente isso. Estar perto de Deus, meu irmão, estar perto da glória de Deus, estar próximo do Senhor, é ver as nossas falhas é enxergar os nossos erros. Estar perto de Deus é sentir uma certa dose de inadequação. Pô, como que Deus vai me salvar? Eu sou um cara impuro, um cara que peca, um cara que erra. Como que Deus... Estar perto de Deus é sentir isso. Quem sou eu para estar aqui? Quem, quem, quem sou eu para estar perto de Deus? Perto de Deus, meu irmão, a gente vê que Ele é santo. Que nós, que nós somos impuros e Ele é puro, mas que ainda assim Ele quer se relacionar conosco. Mesmo Ele sendo santo e puro, nós sendo pecadores e impuros, Ele quer se relacionar conosco. Se dizemos, meu irmão, que tivemos um encontro com Cristo, não, eu me encontrei com Cristo, agora eu tive um encontro com o Senhor, e se nós não sentimos isso, pelo menos um pouco de inadequação, eu não sou apto para estar aqui, se eu não sinto isso, nós nos encontramos com qualquer coisa, menos com Deus. Está entendendo? Se eu digo que tenho um encontro com Cristo e eu não sinto uma gota de inadequação, eu me encontrei com qualquer coisa, menos com Cristo. Porque Cristo vai nos revelar as nossas deficiências. Cristo vai dizer assim, ó, oh, vocês não valem nada, mas eu gosto de vocês. Basicamente. Vocês não valem nada, mas eu estou aqui. Eu quero relacionar com vocês, eu quero ter uma vida, de, um relacionamento com vocês. Então nós, é natural, nós sentirmos uma certa dose de inadequação. Meu Deus, eu sou tão pecador. Sim, você é, mas Cristo está aqui, Cristo veio. Estar à distância, estar distante de Deus é uma segurança. Porque eu gosto de Jesus, eu curto Jesus, mas eu vou ficar aqui de longe mesmo. Vou ficar aqui, vou observar a distância, não vou me envolver muito com esse negócio de igreja, não vou me envolver muito com esse negócio de evangelho, né, cara, eu vou ficar por aqui, deixa Jesus lá, eu estou aqui. Porque se eu chegar muito perto, se eu chegar perto demais, eu não vou mais poder pecar em paz. Se eu chegar perto demais de Deus, os meus pecados vão... Me condenar e eu não 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 dá não dá eu não vou mais ter paz para pecar então deixa Jesus lá eu vou por aqui tá tudo certo lá está Pedro agora à distância de forma segura mas quando o olhar de Jesus se lança sobre ele Pedro se lembra do amor do Pai através de Cristo por ele ele se lembra Deus me amou Deus me amou mandou o Filho então ele se lembra disso é o que vem à cabeça de Pedro mas o, o temor de Pedro pelo que os homens poderiam fazer com ele foi maior do que o temor de Pedro pelo próprio Deus. O medo fez com que Pedro pecasse e diga que nunca viu Jesus. Conhece esse homem? Não, não. Nunca vi. Nós, meu irmão, como cristãos, nós aqui hoje, Casa 126, nós negamos Jesus sempre que escondemos a nossa fé sempre que escondemos quem nós somos nós negamos Jesus sempre que não agimos não agimos como filhos de Deus sempre que não agimos como cristãos nós negamos a Cristo isso tudo por medo do que possam pensar ou do que possam falar de nós e acabo negando a Cristo acabo fazendo o que Pedro fez negando a Jesus o tempo todo porque é mais fácil eu me camuflar no meio da multidão e ficar a uma distância segura para não me associarem com esse homem, porque se Pedro estivesse pertinho de Jesus, já era para ele. Então ele prefere ficar a distância, eu me camuflo aqui na multidão, deixo ele lá, tá tudo certo, ninguém sabe que eu tô com ele e assim vai. Tema esse, meu irmão, do nosso discipulado do nosso em classe de quarta-feira, onde a gente falou que não é possível a gente ter uma vida dupla. Porque, ao contrário do que a gente aprendeu a vida inteira, nós não somos corpo, alma e espírito. Nós somos unos, nós somos seres únicos. Então eu não tenho como desplugar o meu espírito, plugar a minha carne. Ah, segunda-feira eu plugo a minha carne e vou viver a minha vidinha secular. Não, não, final de semana eu desplugo a minha carne, plugo o meu espírito, porque final de semana é dia de estar com os irmãos da igreja. E assim eu vou, eu não consigo... Não tem como viver uma vida dupla. Nós somos unos, uma vida única. Uma vida onde a palavra de Deus é os óculos pelo qual eu enxergo o mundo. É a cosmovisão cristã que vai ditar para mim como eu devo ser lá fora. Se eu sou um homem íntegro e reto aqui dentro, eu preciso ser lá fora também. Essa semana eu briguei com um vendedor de uma loja. E eu, eu briguei mesmo assim, eu falei, cara... Levaram 24 horas para emitir uma nota fiscal. Eu falei, cara, eu nunca vi na minha vida alguém levar 24 horas para emitir uma nota fiscal. Pelo amor de Deus, cara. E eu briguei com ele, enfim. E daí eu. Depois eu fiquei pensando, cara. Tá errado. Tá errado. Porque se.. Se eu sou um cristão e um homem íntegro, íntegro aqui dentro, que não briga com as pessoas, por que, que eu tenho que brigar lá fora? Por que, que eu. Quer dizer, então, eu, eu sou pastor só lá dentro, não sou aqui fora, não. Eu sou o tempo todo, eu sou único, eu sou um. Todos nós somos um, somos únicos, somos cristãos, aqui e lá. Não tem como desplugar. Então não tem dessa de, eu vou caminhar com Jesus aqui, daqui a pouco se o negócio apertar eu fico à distância, fico só olhando, que é melhor. Porque, meu irmão, chegará um momento que o nosso olhar se cruzará com o olhar de Jesus. Chegará o um momento que Jesus vai fitar os olhos em nós. E eu vou me lembrar que eu neguei ele. Eu vou me lembrar que eu fiquei à distância para manter a minha segurança. Jesus, então, é condenado, é morto na cruz. Agora a tristeza é mais profunda, porque eu neguei aquele que eu amava e aquele que me amava também. O condenaram, ele foi morto injustamente sem ter cometido nada de pecado, sem ter feito nada de, nada de errado. O Roma esmagou o plano da salvação para Israel. Está tudo acabado. Jesus morreu na mão dos romanos, acabou. A nossa única esperança morreu e ainda por cima eu o neguei. A nossa única esperança era Jesus, ele agora morreu nas mãos de soldados romanos e eu Aquele que amava Jesus, no meu último momento com ele, o neguei. Falei que não o conhecia. Falei, olha, vocês estão loucos, eu não conheço esse homem. Pedro. Mas acontece, meu irmão, que no terceiro dia, Jesus ressuscitou. Acontece, meu irmão, que Jesus, ao sair da, da sepultura, ele fala primeiro com as mulheres ali. Nós já vimos isso. As mulheres vão até os discípulos e falam, olha chegam para os discípulos de Jesus e dizem, olha, ele ressuscitou. Jesus está vivo, ele não está mais no túmulo. Acabamos de falar com o Messias ressurreto. A esperança viva está. A esperança de Israel está viva. Olha só, ele ressurgiu. Ele está entre nós. Jesus ressuscitou. Lucas 11:12 12. Diz que os homens não acreditaram no que as mulheres estavam falando. Não, não, vocês estão loucas, não é possível, vai ressuscitar, imagina. E elas, não, Jesus ressuscitou, nós falamos com o Messias. Ah, vocês estão loucos. E Pedro, o exagerado, não espera eles discutirem, ele levanta e sai correndo. Eu vou lá ver, eu vou lá ver, eu não tenho tempo para ficar discutindo com vocês aqui, eu não tenho tempo para a gente ficar, ah, é verdade, não é verdade. Não, não, eu vou lá ver. Então Pedro levanta e sai correndo. Esse é Pedro, intenso. Agora eu quero transportar você, meu irmão, lá para João 21,15. Não precisa abrir. Mas em João 21,15 acontece aquela conhecida história, aquela conhecida conversa entre Jesus e Pedro. O mestre pergunta para Pedro assim, Pedro, você me amas? Pedro diz sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, você me amas? Sim, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta a Pedro, você me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Após negar, diz que Pedro chorou amargamente. É o que o texto nos diz aqui, saindo dali, chorou amargamente. E esse choro, meu irmão, ele deve ter durado por um bom tempo. que ele chora ao sair dali. Jesus é preso, Jesus é morto, Jesus fica três dias no sepulcro. Então, eu imagino... Que esse choro não deve ter acabado tão cedo. Pedro deve ter chorado e deve ter chorado muito. Deve ter chorado amargamente e ter chorado muito. Ele deve ter sentido vergonha, ele deve ter sentido angústia, ele deve ter sentido desespero. E após tudo isso, ele se encontra com Jesus de novo. E Jesus pergunta, Pedro, você me ama? Vai falar o quê? Não, eu te amo. É óbvio. Imagina, ele deve ter se sentido aliviado de poder dizer mais uma vez que amava Jesus olhando nos olhos de Jesus. Aquele que o negar agora tem a oportunidade de olhar e dizer, não Jesus, eu te amo. Não só uma vez, mas três vezes. Por três vezes ele havia negado e por três vezes ele fala que ama Jesus. Jesus, meu irmão, parece que está substituindo a memória de Pedro, a memória da negação, Onde ele nega três vezes sai chorando amargamente e agora Jesus parece que estar querendo substituir assim dizendo não fala que me ama então três vezes para substituir aquilo que você fez lá atrás parece que Jesus está tirando um peso esse peso que foi os últimos dias de Pedro essa angústia que Pedro sentiu nos últimos dias talvez meu irmão talvez mas bem talvez mesmo isso aqui é uma interpretação totalmente minha Talvez a resposta de Pedro tenha sido mesmo assim, é, Jesus, eu te amo, mas eu não estava disposto a morrer por ti. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus, mas realmente eu não estava... Quando o lance apertou, eu tive que tomar uma decisão, Jesus, e a minha decisão era me manter à distância. Quando me perguntaram, Jesus, eu tive que dizer, olha, eu te amo, Jesus, mas esse negócio de, 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 de cruz aí é complicado, né? Negócio de ser preso, apanhar, morrer. Jesus, olha, está muito legal, mas não deu para mim. Cruz, cadê o trono? A gente esperava um Davi, alguém que viria e esmagaria Roma, não ao contrário, alguém que viria a ser esmagado por Roma. Olha, Jesus, muito legal, mas não vai rolar. E se nós olharmos para a nossa vida, assim somos nós. Nós nos mantemos a uma distância segura de Jesus. Inclusive, quando lemos a Bíblia, porque quando nós vamos ler a Bíblia, a gente olha para João 3,16 e João 3,16 diz assim, de Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna, uau, caramba, Deus me ama, mandou Jesus, mas aí a gente chega em Romanos 1,18 e a gente passa correndo, porque a ira manifesta contra toda a impiedade, não, 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 isso aqui eu não quero não, quero o amor de Deus, não a ira dele. Então eu começo a selecionar aquilo que eu quero que eu quero, que quero para mim na Bíblia. Eu prefiro, prefiro me manter à distância, porque à distância eu consigo pensar só o que eu quero. Mas o Evangelho, meu irmão, ele é um todo. O Evangelho, ele é geral. A Bíblia, meu irmão, não é uma caixinha de, de bombom surtido, né? Aquela caixinha da garoto lá que eu como serenata e deixo o caribe. <risos> Fica anos o caribe na geladeira, né? E a gente age assim com a Bíblia, eu pego o que é bom para mim, e o que não é tão legal, eu deixo de lado. A distância de Deus, meu irmão, nos causa uma amargura. E eu não quero falar daqueles que estão distante de Deus, que estão lá, que nunca tiveram um encontro com Jesus, que nunca estiveram aqui, que estão distantes de Jesus. Tô falando da distância nós, que mantemos uma distância segura. Estão batendo em Jesus lá e eu fico daqui, porque eu também não quero apanhar. Mas eu gosto de Jesus. mas Vamos ficar por aqui, segurinho. Eu me refiro a nós. Estou com Jesus, mas se me acusarem de que eu ando com ele, não conheço, nunca o vi. Não conheço esse homem. E existe, meu irmão, uma verdade, porque se nós conhecermos Jesus verdadeiramente, se nós realmente conhecermos Jesus de andarmos perto dele, de chegarmos ao lado dele, de andarmos com ele, nós jamais o negaríamos. Se nós conhecêssemos Jesus na sua essência, como ele é, é impossível negá-lo. Mas Pedro agora vai encurtar a distância, porque Pedro conheceu um Jesus legal. Um Jesus que tinha um bom sermão, que falava bem, que pregava a massa, que fazia uns milagres. Então, pô, esse Jesus é legal. Agora esse Jesus que morre apanhando, calma, calma. Mas agora Jesus, Pedro vai encurtar essa distância aqui. Ele vai entendendo o que realmente Jesus veio fazer. Ele vai entender, meu irmão, que por que Jesus tinha que morrer. E olha que interessante, meu irmão, esse mesmo Pedro, que, óbvio que não tem essas palavras de Pedro aqui, mas que no fundo ele está dizendo assim, olha, esse lance de cruz não é tão bacana. Esse mesmo Pedro, meu irmão, a Bíblia não faz menção de como ele morreu. Não temos a morte de Pedro na Bíblia. Mas a tradição cristã, a tradição dos patriarcas da igreja, vai nos dizer que Pedro, olha o que Orígenes diz. Orígenes é um dos pais da igreja, ele vai dizer o seguinte. Pedro, finalmente tendo ido para Roma, foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro... Aquele que diz assim, olha, eu vou me manter à distância aqui, porque esse negócio de cruz não é tão legal, é crucificado de cabeça para baixo. O que aconteceu com Pedro, meu irmão? Ele encurtou a distância. Porque enquanto ele estava caminhando com Jesus na terra, ele não tinha entendido ainda. Mas ele vai entendendo, ele é o Filho de Deus. Ele veio para nos redimir... Ele veio para nos salvar. O que Jesus veio fazer é mais importante do que esmagar Roma. É mais importante do que estabelecer um reino e um trono em Israel. O que Jesus veio fazer é estabelecer um trono para a eternidade. O reino dele não é aqui. O reino dele é para além disso aqui. Pedro agora entendeu. Pedro então vai encurtar a distância que existe entre ele e Jesus. Parece esse negócio de cruz aí começou a fazer sentido para Pedro parece que esse negócio de morrer aí por Jesus está começando a fazer sentido o homem que nega Jesus meu irmão o conhece ao ponto de realmente morrer por ele o homem que negou Jesus meu irmão, ele agora falou assim ó, faz o seguinte me crucifica, mas de cabeça para baixo porque se é terrível morrer crucificado eu não quero morrer como Jesus não sou digno de morrer como Jesus, então me crucifica agora de cabeça para baixo. É unânime, meu irmão, na história da, da, da igreja, a tradição cristã, que Pedro pregou em Roma e foi martirizado lá e morreu de cabeça para baixo. Chegou tão perto de Cristo, meu irmão, que viu que valia a pena morrer por ele. A pergunta é, para nós, vale a pena morrer por Jesus? Olha só, atualmente, meu irmão, nós não vivemos uma perseguição Aqui no Brasil, né, se eu falar que eu sou crente, ninguém vai me matar por isso. Então nós não vivemos uma perseguição. Essa história de que a igreja está sendo perseguida é mentira. A igreja não está sendo perseguida. Nós não fazemos a mínima ideia do que é ser uma igreja perseguida. Porque a igreja perseguida ela apanha, ela morre. Nós não, eles apenas atacam a gente falando algumas besteiras. Então nós não sabemos o que é perseguição. Nós professamos a nossa fé livremente. Mas para nós, meu irmão, esse morrer aqui ele pode significar Matar o meu eu. Porque se eu decido caminhar com Cristo, e se eu decido estar perto de Cristo, e se eu quero encurtar o, a distância que está em, entre mim e Cristo, eu preciso morrer para certas coisas. Eu preciso morrer para alguns vícios, para estar perto de Cristo. Eu preciso deixar de lado algumas coisas que me fazem caminhar a distância. Eu preciso, meu irmão, deixar de lado aquela mania que eu tenho, que está me separando de Cristo. Eu preciso morrer para mim. Nós, meu irmão, podemos não viver amargurados. Nós podemos estar de mão com Jesus. Nós podemos estar perto de Jesus. Nós devemos, meu irmão, nos importar com a opinião de Deus para todas as coisas. A opinião dele vale mais do que a opinião dos meus amigos. Cara, por que, que você não pega esse dinheirinho aqui? Pega esse dinheirinho aqui por baixo dos panos aqui que ninguém vai saber. Ué, mas Deus vai saber. Se eu pegar, Deus vai saber. Não, não, mas aqui ninguém vai... Tá, mas Deus sabe. Você não vai perder o teu emprego se tu enganar um cliente ou outro. Então, mas... Eu não tô muito me importando com o meu emprego, eu tô me importando muito com o que Deus pensa. Porque se enganar um cliente, eu estou indo contra aquilo que a Bíblia diz que é pra eu ser... Então me importa a opinião de Deus. Se eu não engano porque a Bíblia diz que eu não devo enganar, eu não vou simplesmente perder o meu emprego. Eu não faço as coisas porque eu vou perder o meu emprego, ou porque eu não vou perder o meu emprego, ou porque alguém vai saber, ou porque não, alguém não vai saber. Eu faço as coisas ou não faço determinadas coisas porque Deus diz para eu não fazer. Se Deus diz que eu não devo roubar, eu não vou roubar. Não devo enganar, então eu não vou enganar. Cara, mas ninguém vai saber. Cara, eu não estou nem aí para tua opinião. Deus vai saber. E a opinião dele vale para mim. Sabe, a gente não pode ser arrogante ao ponto de, de dizer assim, olha, eu não estou nem aí para ninguém. Eu não tô... Sabe, no meio da multidão de idiotice, sempre há sabedoria. Tem gente que fala muita besteira para nós, mas se salva muita coisa. Mas o que eu estou falando para você é que por muitas vezes nós ouvimos assim, Cara, faz isso aqui, burla isso aqui, faz determinada coisa aqui, ninguém vai saber e tal. Não, Deus vai saber. Se Ele diz para não fazer, eu não vou fazer. O que nos mostra que a opinião dEle vale mais do que a opinião dos outros. Um dia o um cara falou para mim assim, um, cara, um pastor solteiro, conversando comigo, falou assim, ah, porque tem muitas mulheres que dão em cima de mim, mas eu não faço nada, porque se eu fizer alguma coisa, o meu ministério vai, vai ruir. É legal, mas tu, tá fazendo, tu não está fazendo só por causa do teu ministério? Pouco importa a opinião de Deus, então? Tá entendendo, irmão? Não é por causa do ministério que a gente não faz certas coisas. A gente não faz porque Deus não quer que se faça. Não é só pelo ministério ou pela opinião das pessoas. Não, não, não. não. Deus não quer que você. Tem muitas mulheres que dão em cima de mim. Eu não faço nada porque Deus não quer que eu faça. A opinião de Deus sempre vale mais. Cuide para que essa distância, meu irmão, que aparentemente é segura. Tô aqui, mas caminho com Jesus, mas eu Mas deixa Jesus lá, né? Na minha semana eu faço o que eu quero e tal e final de semana eu tô lá de novo, né? Cuida para que essa distância, meu irmão, essa distância que é aparentemente segura, não te faça negar Jesus. Não te faça ficar muito longe de Jesus. Essa distância que ela é, aparentemente segura, não me faz pegar o bolo todo, mas pode fazer você negar Jesus, pode fazer você negar aquele que vive. Nós, meu irmão, precisamos estar cheios do Espírito Santo, do Senhor, para que sejamos socorridos em nossas tribulações. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que Ele nos defenda em certas coisas. Para que eu tenha convicção de que eu sou de Cristo, eu sou um cristão, eu sou cristão aqui, eu sou cristão lá fora, eu sou cristão, quando dizem para mim, pode pegar esse dinheirinho. Não, eu sou cristão, eu ando com Cristo e eu não ando a uma distância segura de Jesus. Não existe distância segura de Jesus. Distância de Jesus é amargura. Distância de Jesus é ruína. Precisamos, meu irmão, ter convicção e a certeza de que o Senhor é bondoso e misericordioso. Que mesmo eu não valendo nada, que mesmo eu sendo um pecador impuro, Ele quer estar comigo, Ele quer se relacionar comigo. Mesmo Pedro o negando, Jesus olha em seus olhos e diz assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Mesmo vocês me negando o tempo todo, saindo aqui da igreja e desplugando o espírito de vocês e vivendo a vida de vocês do jeito que vocês quiserem, tu me amas. Tu estás disposto a morrer por mim. E de novo, não estou falando de botarem uma arma na sua cabeça, estou falando só de morrer para algumas coisas, deixar algumas coisas de lado, deixar alguns vícios de lado. É a tua chance, filho, de olhar para mim agora, tu que me nega o tempo todo, olhar para mim agora e dizer assim: ó, eu te amo, Jesus, e não me negar mais. Não caminhe à distância. Não existe distância segura. Jesus é aquele que deve ser andado de perto, deve ser acompanhado de perto. Nós temos a Garantia de que se estivermos perto de Jesus as coisas serão diferentes estar perto de Jesus é a melhor coisa que se pode fazer não existe caminhar à distância de Jesus se você caminha à distância de Jesus você não caminha com Jesus se você reluta em deixar certa, certas coisas de lado você não caminha com Jesus Ele é o Senhor das nossas vidas sem Ele nada existe sem Ele, tudo é nada. Ele é Jesus. Ele é Filho de Deus. Sem Cristo, nada faz sentido. Precisamos dEle. Precisamos ser achados nele. Ele é o motivo, meu irmão, da nossa alegria. O motivo do, do choro amargo de Pedro foi a distância. Não esteja distante. Esteja próximo do Mestre. Como, pastor, que eu faço para estar próximo de Jesus? Leia a Bíblia. Tire tempo de oração. Tire tempo meditando nas Sagradas Escrituras. Tenta enxergar o mundo de acordo com aquilo que a Bíblia diz para que nós façamos. Como que eu devo pensar certas coisas? Não, a Bíblia... Como eu sempre falo aqui a respeito de depressão, por exemplo, a Bíblia não fala disso, mas alguma coisa na Bíblia nos diz que nós devemos tratar a depressão de alguma forma. Olha o mundo desse jeito, meu irmão, Olha para as pessoas como aqueles que estão distantes do Senhor e que precisam da misericórdia do Senhor, como nós precisamos da misericórdia do Senhor. Precisamos olhar para o mundo, meu irmão, com os óculos da, da palavra de Deus, para que possamos entender algumas coisas. Nós não podemos sair acreditando em coisas que dizem para nós, coisas que dizem, que a Bíblia diz e que a Bíblia não diz. Porque se nós vivemos a vida dessa maneira, acreditando no que os outros dizem, a gente está sempre à distância. Olha, falaram que é isso, mas eu não sei muito bem, porque eu estou um pouco longe. Eu não caminho bem perto de Cristo. Mas por que, que a gente precisa viver assim? Por que, que a gente não vive perto dEle? se Ele nos dá a oportunidade de estarmos perto dEle. Sabe por quê? Porque a gente não está disposto a negar algumas coisas, a gente só está disposto a negar Ele. Negar Ele é sempre mais fácil. Negar Cristo é sempre mais tranquilo para nós do que deixar algumas coisinhas de lado. Meu irmão, só quem caminha realmente com Cristo sabe o, tipo, o quanto quanta renúncia a gente tem que fazer quanta coisa a gente tem que deixar de lado quanta coisa a gente tem que deixar olha, não vou mais fazer isso porque, cara, me parece que não é certo mais isso aqui parece que a, a, o evangelho vai contra isso aqui mesmo que o evangelho não fale diretamente daquilo mas me parece que vai contra foge, morre pra isso morra pra Cristo encurta a distância entre você e Cristo distância é amargura em curta distância. Em curta distância. E se preciso for, morra por Cristo. Morra por Cristo, meu irmão. Deixa de lado algumas coisas. Deixa de lado algumas crendices. O evangelicalismo do Brasil é uma doideira, né, velho? O cara ouve cada coisa que eu fico pensando, meu Deus do céu, cara. Não precisa ser teólogo, não precisa. Não precisa nada. Só ler a Bíblia. E o povo não faz, cara. O povo não faz. O meu maior incentivo para vocês, vocês sabem disso, leia a Bíblia, compre uma Bíblia física, lê, tira tempo, descobre o que Jesus fala em curta distância, conheça Ele. De todas as religiões do mundo, o cristianismo é a única religião que o Deus vem ao encontro dos homens. Porque em todas as outras religiões, eles têm que ir ferrenhamente atrás do Deus deles. E ainda não encontram, porque não existe. Mas o nosso Deus, não, ele veio até nós. Ele veio até nós, caminhou na terra e deixou um livro. E a gente não lê. Me encurte a distância, meu irmão. Fuja da amargura que é estar distante de Cristo. Pedro descobriu, ao longo do caminho, que valia a pena. Então faz o seguinte, não me, não me crucifica assim que nem Jesus, não. Me crucifica de cabeça para baixo, que... Eu acho que eu sou mais digno de morrer de cabeça para baixo. coloque coloca de pé aí, meu irmão. Espero que essa palavra tenha ficado clara no coração de vocês. Espero que encurtemos a distância entre nós e Cristo. Vamos orar?